0: Bonjour à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvette M. j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes Rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. reçoit les premiers invités de l'année 2024. Il s'agit des cofondateurs d'Ofolio, Cyril Verbruch et William Gisoro. J'avais participé à leur conférence lors des rencontres du PMA 2023 où ils avaient présenté aux gestionnaires de projet une application efficace et prometteuse de l'intelligence artificielle. Ofolio propose de révolutionner la planification en utilisant l'intelligence artificielle, sujet qui va être prépondérant cette année. Nous avons choisi d'aborder leur vision. Ce qui leur a amené à choisir l'intelligence artificielle dans la planification et leur roadmap pour 2024. Je vous propose d'écouter leur présentation et leurs insights sur cette application de l'intelligence artificielle en gestion de projet. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast dédié à la gestion de projet. Je suis Merva Temptimètre, votre hôte, et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir les cofondateurs d'Ofolio, une entreprise révolutionnaire dans le monde de la planification de projets grâce à l'intelligence artificielle. Je les ai rencontrés lors des rencontres du PMI au début décembre 2023 et c'est vrai que ce que vous avez fondé est vraiment extraordinaire et c'est ce que je souhaiterais faire ressortir dans cet épisode à nos auditeurs. Il y en a plein parmi eux qui sont des planificateurs, des gestionnaires de projets. Donc, euh, bonjour et merci de nous rejoindre, Cyril et William.
1: Merci à toi de nous accueillir, bah, Mirette, Et euh, on est ravis de partager notre histoire avec euh, les auditeurs qui te,
2: qui te suivent. Oui, bah, merci de nous donner la chance de, de parler de notre aventure et de photos Voilà, on a hâte d'en dire plus.
0: Merci beaucoup. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours à chacun et de ce qui vous a motivé à fonder au Folio
1: Euh, alors bah, du coup enchanté, moi je suis Cyril Verbrugge, je suis donc le CEO et le co-fondateur avec euh, William Dofolio, ce qui nous a alliés avec euh, William déjà c'est tout simplement une histoire d'amitié, euh, ça paraît tout bête mais euh, avant d'être une aventure entrepreneuriale avec William, on a, été, euh, on a démarré par, par de, de l'amitié depuis toutes ces années et on a toujours voulu entreprendre. Pour ma part, j'ai démarré dans le secteur de la finance. Euh, J'avais démarré ma carrière dans la finance de marché. Et ce qui m'a toujours intéressé euh, dans cette approche de la planification, c'est de pouvoir traiter les projets comme des investissements, puisqu'un investissement financier, il a une date de début, il a une date de fin et il a un retour sur investissement, un ROI qui est attendu. Donc, euh, à partir de là, moi, mon focus avec euh, William, enfin, la brique que j'ai pu apporter dans cette histoire entrepreneuriale, ça a été essayer d'amener de, de, ça beaucoup plus facilement dans le monde du projet.
2: Oui, puis moi, bah, William Gisreau, du coup, cofondateur de, de Polio, euh, moi, je m'occupe plus de la partie produit. Qu'est-ce qui m'a amené, du coup, à, à créer au euh, bah C'est que j'étais plein pendant six ans, en tant que consultant dans l'industrie, euh, notamment dans le secteur euh, du nucléaire et du transport. J'ai eu la chance de pouvoir badrouiller un peu partout dans le monde sur des très gros euh, projets et programmes, avec beaucoup beaucoup de complexité. Et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y a forcément un moyen de faciliter, de, de rendre finalement la, la planification plus utile. Aujourd'hui, plutôt comme du reporting euh, qu'autre chose. Et c'est euh, là où je suis venu voir euh, justement Cyril en lui disant « Je pense que j'ai trouvé une idée, en tout cas pour euh, changer la manière de faire, pour euh, bah, faire de la planification un avantage concurrentiel plutôt que finalement, euh, un exercice qui est souvent douloureux.
0: Ah, bah, je te rejoins vraiment, William, parce que moi, j'ai un parcours plutôt euh, proche du tien. Moi, en tant que chef de projet et PMO, bah, j'ai été aussi planificateur. Donc, j'ai utilisé euh, MS Project, Primavera. Euh, oui, bien euh, <rire> C'est vrai qu'on se demande des fois euh, la difficulté de rendre ces plannings vivants et tout ça. C'était vraiment euh, très difficile. Donc, je pense que tu avais vraiment une douleur et c'est pour ça que vous avez fondé... Euh, au folio, c'était pas mal. Donc, c'est décrit comme un outil de planification. Là, j'en ai cité deux comme MS Project ou PSIS. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie concrètement pour les chefs de projet, par exemple, ou les directeurs d'entreprise? Je ne sais pas quelle est la cible de votre logiciel.
1: Alors, en fait, au Folio, euh, ça renverse les codes euh, de la planification tel qu'on l'entend, mais au bénéfice du projet. Euh, comme tu l'as cité, tu as cité donc MS Project. C'est des, des outils qui sont classiquement Excel-based, c'est-à-dire que la qualité du livrable va bah, dépendre du temps et euh, de la compétence euh, qu'on a à disposition. Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde d'autres outils, euh, des outils de forecast financier, des outils de forecast RH, eh bien, en fait, dans, dans tous ces domaines-là, on a aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent de projeter des hypothèses pour avoir facilement des impacts en coût, en délai, en manpower. Et donc, ce que fait polio, c'est exactement ça. C'est aider l'utilisateur à prendre les bonnes décisions au bon moment en utilisant un outil de simulation. Aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT, et donc euh, pour faire le parallèle qui est assez évident, euh, dans ChatGPT, vous posez une question et il vous répond. Ou peut-être que vous lui demandez les questions qu'il doit vous poser pour sortir le pont livrable. Mais Dans le Folio, c'est exactement la même chose, avec pour objectif de sécuriser les délais du projet.
2: Oui, puis pour, euh, pour compléter avec euh, avec Cyril, euh, c'est une vision peut-être un peu plus technique et planificateur. Souvent, en fait, la planification, on n'en est pas satisfait. On a beau mettre tous les efforts veut, on n'arrive pas à en tirer un bénéfice. Donc, par exemple, le sujet euh, qu'on traite souvent en ce moment, c'est le sujet de l'arm Value Management, qui est un sujet d'expert. C'est un peu le graal de la planification, finalement, avoir un, un indicateur de suivi de ce type-là. Et c'est très, très difficile parce qu'il faut, finalement, rentrer toutes les données dans chaque ligne de planification. Et finalement, peu de gens arrivent à maîtriser toutes les données nécessaires pour arriver à ce type de reporting et euh, pour piloter les projets. Donc, euh, c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on apporte de la valeur avec, euh, avec OFLU.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, bah, Concrètement, donc, euh, qui est-ce qui a en main cet outil Est-ce que c'est plus le C-Level, la direction C'est plus un PMO C'est plus un chef de projet Ou c'est quelqu'un à part dans l'entreprise qui va l'utiliser
1: alors, à la fin, tout le monde en bénéficie. Euh, le PMO, en premier lieu, parce qu'il est garant euh, des bonnes méthodes, euh, des bonnes pratiques et de la sécurisation du portefeuille, euh, d'une forme d'homogénéité dans la stratégie du portefeuille euh, et de la réalité des projets. Donc, avoir un qui permet de créer des plannings en une minute, des plans de charge en moins d'une minute et des costings également, euh, forcément, c'est fantastique pour un PMO. Au lieu d'aller voir ses chefs de projet et leur expliquer comment faire un planning en plusieurs jours dans MS Project, ils mmh. leur expliquent comment utiliser un outil automatique qui fait ce même résultat en plus riche euh, en quelques secondes. Donc, le PMO, c'est vraiment, le, euh, je dirais, la pierre angulaire, le bénéficiaire premier. Mais à la fin, on parle de performance d'entreprise être capable d'utiliser des outils de simulation qui permettent de raccourcir les délais de qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'entreprise fait plus de projets. Donc, elle fait plus de projets, elle innove plus vite. Elle fait plus de revenus et elle est plus compétitive. Donc, évidemment, que les c levels sont extrêmement intéressés par les bénéfices euh, associés.
0: Merci pour cette réponse. Elle est assez complète et puis elle rejoint ben, mon épisode de la semaine prochaine où je vais commencer à aborder euh, portfolio. Un project management, vraiment cette vue d'ensemble est essentielle justement aussi level au PMO, mais ça fait apporter de l'argent. Je pense que c'est ce que les entreprises veulent. Elles veulent générer plus de coûts et puis aussi gaspiller moins d'argent sur les projets. Donc je pense que c'est ça qui fonctionne. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret Donc tout à l'heure, tu m'avais parlé, William, de l'organisational management, mais un petit exemple comme ça de cas pratiques. pour l'outil.
2: Oui, tout à fait. Ben, on a, dans le secteur du nucléaire, il y a un des grands acteurs français qui utilise le folio sur un des programmes stratégiques pour la France. Euh, donc l'objectif de la France, c'est d'être le tout électrique, euh, donc du coup, ça demande beaucoup de puissance nucléaire. Et du coup, un des programmes stratégiques, c'est justement augmenter la production de combustible nucléaire. Et donc, ils ont fait appel au folio pour faire de la simulation sur un pro, sur ce programme là. Donc en gros, c'est euh, savoir si on rajoute par exemple tant de TP, quel est l'impact sur les délais en temps réel pendant des comités de pilotage. Qu'est-ce qui se passe si on euh, dépriorise un nouveau package par rapport à un autre Tout ça, c'est extrêmement compliqué de le faire avec les actuels, voire impossible. Et avec Ofollow, c'est du temps réel, donc on peut vraiment prendre des décisions très rapidement. Il parle de 4 millions d'euros, euh, du coup, euh, après euh, 4 mois d'utilisation.
0: Ben C'est super, merci beaucoup. Et puis, on est encore dans euh, tout ce qui est renouvellement de l'énergie. J'ai eu le plaisir d'assister à la conférence de Cyril pendant les rencontres du PMI 2024, où il parlait Et... aussi d'enjeux environnementaux. Je pense que vous, votre outil a aussi euh, quelques enjeux environnementaux. Est-ce que vous voulez en dire euh, quelques mots euh, rapidement la. Je me souviens, tu avais parlé de l'empreinte carbone, euh, Cyril
1: oui, totalement. Alors, ça rejoint le fonctionnement d'Ofolio. En fait, avec Ofolio, on n'a pas besoin de passer plus de temps pour soit faire un planning complexe ou soit rajouter des dimensions nécessaires. Les dimensions dans la planification, en fait, c'est ce qui va sécuriser un projet. Se fixer un objectif délai sans savoir si on a la capacité, c'est foncer dans le mur. Et aujourd'hui, dans les dimensions, on a de plus en plus des exigences de reporting sur des éléments de RSE et d'environnement, de, par exemple, l'impact carbone des activités d'un projet. Donc nous, ce qu'on a développé parmi euh, tous les algorithmes mis à disposition, clients euh, principalement dans l'industrie, c'est la capacité à utiliser euh, une intelligence artificielle pour venir générer l'impact carbone prédictif des activités d'un projet, sachant qu'un planning est systématiquement prédictif.
0: Ben, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est un planning augmenté ce que vous proposez en fait. Ce que nous, les planificateurs, ben, on avait du mal déjà à cadrer et puis à chaque fois qu'il y avait un petit changement, il fallait qu'on vérifie euh, tous les, toutes les conséquences. Donc là, euh, Ofolio le fait, mais en plus, il ramène des dimensions qui sont aujourd'hui, euh, je pense en 2024. Ma première interview de 2024, c'est vraiment bien aussi de commencer à voir que Ofolio se situe en ligne avec euh, toutes les sensibilités actuelles et tout ce qui. Euh, vraiment pose des questions à la société, aux entreprises. Et euh, par exemple, le développement durable, l'environnement et le RSE, je pense que c'est vraiment euh, des clés. Même si ce n'est qu'un outil de planification, on voit qu'il ben, a beaucoup euh, de portée et qu'il ben, arrive aussi à répondre à d'autres enjeux euh, très intéressants. Donc, euh, ben, moi, ça, pour moi, euh, c'est vraiment ça l'innovation. Est-ce que vous avez d'autres axes par rapport à l'innovation euh, pour les entreprises Est-ce que voilà, vous avez d'autres axes
1: Alors, je vais faire juste une petite introduction, puis après, William, tu vas de donner les éléments plus technologiques. Mais euh, nous, on n'a pas peur de le dire avec William, euh, à notre échelle, on peut changer le monde, euh, le monde du projet. Et aujourd'hui, dans le projet, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a euh, un taux d'échec qui est beaucoup trop élevé, ou pour le dire positivement, un taux de succès qui est trop réduit. Et c'est principalement par le manque de capacité à mettre la disponibilité euh, en termes de moyens, c'est-à-dire des ressources, euh, peut-être aussi euh, des moyens environnementaux ou des moyens euh, plus classiques comme des machines, à côté des objectifs de délai. Et donc là, on parle d'enrichissement du planning. Donc nous, notre euh, volonté, euh, et ce qu'on est déjà en train de faire, c'est euh, enrichir la planification euh, sans que ce soit un effort pour les utilisateurs pour sécuriser les projets dans toutes les dimensions. Et quand euh, on y réfléchit un peu, il y en a énormément.
2: Ouais, c'est ça. Et puis pour, capit... enfin, pour euh, rajouter ce... ce que disait Cyril, c'est finalement pour arriver à faire tout ça à la fin, il faut capitaliser cet enrichissement pour l'utiliser, justement, pour prendre des décisions rapidement, pour faire des simulations en temps réel. Donc, c'est Finalement, on va devenir le GPS de la planification, donc, euh, dit souvent CL.
0: bah C'est une très belle raison d'être, en fait. Puis, Je pense que sur le marché en ce moment, il faut prendre le train en marche de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai cru entendre aussi que vous étiez en avance là-dessus, donc c'est tout à votre nom. Ça fait quelques temps que vous, vous utilisez justement l'intelligence artificielle pour euh, la planification. Donc, qu'est-ce que je ressens quand je vous écoute et quand je parle avec vous Merci beaucoup. Donc, pour moi, je voudrais vous poser une petite question pour aller un peu plus loin que cette raison d'être. Quels sont les défis que vous rencontrez justement dans cette euh, quête du GPS de la planification
1: alors euh, bah, le défi en fait il est euh, il est plus de l'ordre d'accompagner finalement les project managers à la bonne compréhension des possibilités de cette technologie là et pour ça on te remercie Mervet parce que du coup j'espère que ton podcast aidera à, à finalement prêcher la bonne parole euh, aujourd'hui la technologie elle est là pour transformer le modèle de planification pour amener les projets au succès c'est possible, C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Donc nous, notre principal défi, en fait, c'est faire de, une forme d'évangélisation parce aujourd'hui, on a des, des clients, que ce soit Airbus, Safran, dans l'automobile, dans l'énergie, ou même chez des ETI ou dans des sociétés de conseil qui utilisent notre app. Et, euh, et peut-être qu'un des défis, ça va être de garder scalable notre technologie à travers le temps en embarquant tous les besoins de nos clients parce que ça, c'est des enjeux qui sont communs à tous les
2: Oui, c'est ça. Et puis... Pour résumer, finalement, c'est euh, pour toute innovation de rupture, c'est le statu quo le plus difficile. Et pour toute technologie de rupture, il faut du temps pour pénétrer le marché, éduquer finalement les gens à une nouvelle manière de penser, en appliquant finalement toutes les bonnes idées du passé, mais de manière beaucoup plus simple.
0: Je pense que ce que tu m'as dit tout à l'heure, 4 millions en 4 mois ou 5 mois, ça, je pense que ce sont des chiffres déjà qui font réfléchir la direction plutôt, puisque quand les chefs de projet vont aller voir « oui, j'ai besoin de cet outil » et tout ça, nous, on a tous eu la problématique. Enfin, moi, j'avais une licence p une licence Primavera, une licence Project et tous les autres membres de l'équipe ne l'avaient pas parce que ça coûtait trop cher, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment mettre les chiffres comme vous l'avez mis, vous, dans l'épisode, c'est-à-dire… Euh, Combien ça peut vous faire gagner sur vos projets euh, Je pense que c'est ça. Et puis le taux de succès, s'il augmente, si vous avez euh, ben, des preuves que le taux de succès augmente, je pense que c'est ce qui va être des arguments euh, convaincants donc, pour les chefs de projet qui, euh, je pense, eux-mêmes en euh, ont marre de planifier euh, comme la douleur de William, <rire> que veulent proposer des solutions euh, concrètes. Euh, à leur euh, direction et que ça fonctionne. Et la direction, euh, qu'est-ce qu'elle entend Ces chiffres, voilà. Je dépense ça. Quel est mon, mon ROI euh, là-dessus
1: D'être. Mireille aussi pour juste ajouter sur les défis euh, qui nous attendent demain. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, fournisseur de solutions, on a évidemment des grandes ambitions, mais euh, il faut jamais vouloir changer les habitudes euh, non plus totalement des utilisateurs. Euh, tu as cité Primavera, on peut citer MS Project, on peut citer Planisware, Multiforma. Tout ça, ça reste des excellents outils qui font euh, tout un tas de choses qu'Ofolio ne fait pas. Dans le cœur business, en fait, la clé, c'est euh, être capable d'interfacer pour euh, fournir le plus de valeur ajoutée possible à l'organisation et à l'utilisateur. Parce que venir enlever l'existant pour le remplacer from scratch, on sait que dans une grande organisation, ça, ça relève un peu de l'utopie. Et donc ça, ça fait partie de notre challenge poursuivre les intégrations et la compréhension mutuelle avec l'écosystème.
0: Ah ben ça c'est vraiment ça veut dire vous essayez d'être compatible avec les outils en place c'est très bien mais comme je vous disais soyez compatible avec Excel parce que c'est <rire> la seule à utiliser Project et après il fallait que je mette tout dans Excel je sais pas si William avait la même problématique
2: <rire> d'ailleurs c'est une des premières intégrations qu'on a faite hein. c'est qu'on est complètement intégré avec Excel in out euh, on peut faire des copier-coller des exports des imports dans tous les sens on a compris que c'était on remplacera jamais Excel.
0: <rire> C'est exactement.
2: La l'intelligence artificielle, on pense que ça n'aidera pas euh, à, à, à tuer Excel. Donc autant euh, voilà, utiliser Excel euh, comme un ami plutôt qu'un ennemi. <rire>
0: Exactement. Euh, très bien, très bien. D'ailleurs, moi, pour ma part, Excel, c'était le premier avec lequel j'ai utilisé l'intelligence artificielle. En anglais, bien sûr, parce qu'en français, c'est beaucoup moins évolué, mais euh, c'est l'un des premiers où il y avait l'intelligence artificielle. Donc, euh, oui, s'interfacer avec Excel, je pense que c'est pas bête. Donc, euh, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs, euh, qu'ils soient chefs de projet expérimentés ou novices, ou bien même à des postes de direction ou de management
1: Alors, si on parle d'apprentissage euh, et si on parle de prédictif, en fait, il faut savoir qu'on a tous à notre disposition, peu importe qu'on soit euh, dans une euh, petite entité, dans une PME ou dans un grand groupe, on a tous à notre disposition de la donnée. Et malheureusement, on n'en tire pas le plus grand parti. Euh, donc, moi, le conseil que je donnerais pour en tirer le plus grand parti, c'est de se pencher sérieusement sur euh, des solutions comme au Folio. Au Folio, fait partie. Euh, au bah, Folio est le pionnier dans le domaine, mais il y en a d'autres pour finalement injecter ces données euh, du passé et commencer à en tirer des enseignements. Pourquoi est-ce que ce projet-là était plus long que l'autre pourquoi est-ce que parfois, à telle saisonnalité, je mets toujours plus de temps Des choses qui sont un petit peu dans la tête des, euh, des chefs de projet expérimentés, ceux qui sont dans la boutique depuis 20 ans. Et finalement, utiliser une technologie comme Opholio permet de industrialiser, ingénioriser ce savoir pour que le prochain projet intègre cet apprentissage-là. Pour tirer le meilleur parti, moi je dirais, euh uh, utilisez ce que vous avez, ne soyez pas timide. Il y a pas de, il y a pas de ticket d'entrée à l'IA. En fait. C'est pas, c'est pas forcément vrai.
2: Ouais, puis pour compléter uh, avec uh, Ciel, c'est, on peut commencer à n'importe quel niveau de maturité. Donc autant commencer maintenant pour pas louper le virage, parce que ceux qui vont pousser dès maintenant sur uh, l'intelligence artificielle auront un coup d'avance très rapidement sur les autres. Donc quel que soit le niveau de maturité, nous on conseille de d'embrasser euh, cette technologie tout de suite pour monter en compétence avec elle, parce que sinon, il y en a qui risquent de prendre plus d'avance que vous.
0: Merci beaucoup pour ces deux réponses. Est-ce que vous avez des perspectives en 2024 Est-ce que folio sera présent dans des événements physiques ou virtuels Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Ou des sorties, euh, voilà, des nouveautés, des sorties en 2024 oui,
1: effectivement, alors euh, en 2024, ça va être poursuivre les efforts de 2023 et être plus visible, plus intelligible. Donc tu l'as vu, bête fin 2023, ça a été le feu d'artifice pour Polio. Je pense que à peu près tout le monde dans le monde du projet euh, euh, commençait à s'intéresser plus ou moins à ce qu'on a fait euh, parce que c'est disruptif, parce que ça apporte de la valeur. Et donc, notre objectif sur 2024, en fait, c'est poursuivre euh, cette évangélisation. Euh, pourquoi pas euh, commencer à l'étranger Donc, on, on travaille déjà un petit peu, d'ailleurs, à l'étranger, mais c'est essayer d'avoir euh, un peu plus euh, de présence dans ce domaine-là. Et euh, peut-être sur la technologie et sur la roadmap d'innovation, euh, je laisse euh, le chef William euh, proposer, un peu quelques éléments
2: oui, ça Oui, c'est ça. De toute façon, le, le nerf de la guerre chez nous, c'est l'intelligence artificielle et les Donc, on veut essayer de, de rendre la technologie de plus en plus simple à utiliser, plus enrichie, et d'avoir justement une visibilité très euh, très simple, bah, finalement, de tous les indicateurs qui permettent de prendre des décisions pour se diriger finalement vers euh, la simulation euh, type euh, GPS. Voilà, c'est le objectif de, de, de 2024.
0: Ben, merci beaucoup pour ces belles paroles. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez chacun trois mots à me donner voilà. euh, ben Moi, je
1: dirais euh, performance, euh, innovation et, euh, et communauté aussi, la communauté des, des chefs de projet euh, sans laquelle euh, tous ces chantiers ne sont enfin, pas possibles.
2: Voilà. Bon, moi, j'aime la jouer start-up, ça risque de limite.
0: Très bien, je l'aime beaucoup euh, cette situation Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être les invités de Projetez-vous. Nous allons suivre avec attention quelles sont vos actualités de 2024. J'ai l'occasion des fois de commenter ou de reposter, donc n'hésitez pas. Je mettrai dans la description de cet épisode toutes vos informations où les auditeurs peuvent vous contacter. Donc, merci beaucoup pour cet épisode. Merci.
1: Merci, merci à toi. Et puis,
0: euh, à très bientôt. Merci à nos auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Cyril et William. J'espère que cela vous aura donné quelques idées pour 2024. En tout cas, je suis en phase avec eux. L'intelligence artificielle est essentielle dans notre métier de chef de projet de PMO ou même de directeur de département, j'en parlerai tout au long de l'année et puis ben, c'était un plaisir d'avoir reçu au folio pour ce premier épisode. Merci et à bientôt pour d'autres thèmes sur la gestion de projet.
1: À bientôt, au revoir
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom mirvette underscore MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mêmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. A très bientôt